0: 各位听友，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案。老规矩，关注、收藏、转发三连。有什么想说的、想听的，评论区里给我留言。咱们接演鬼市人头案。上文书咱给各位说到，这何老福在鬼市里边好死不死捡颗人头，回家打开包袱一看，两口子都吓坏了。周围邻居有认得的。说这是素香斋老板王进元的二太太、二房小妾刘氏。报警之后，警察管你那个人头是你捡的，你就有重大嫌疑，把老何带回去了。在警察局里就问这老何，人头你怎么捡的？老何呢？哎，里里外外怎么来怎么去，说明白了。警察这会儿啊，也没有特别的线索。说人头有了，尸首你给我找着。老何扑通就跪去了，警察老爷，尸首我上哪儿找去？我哪知道尸首在哪儿？人又不是我杀的。警察说：“行啊，人不是你杀的，你与此案有重大关系，你也别走了。”他这边把老何扣下了。没过几天，这具尸首就给找着了。那人头都能捡着，这尸首还捡不着啊？也是该着出事在鬼事上，有人不小心呢、啊，跌了一跤。这手里拎着煤油灯呢，你逛鬼事黑灯下火，你不拎盏灯不行啊。这灯就撒手了，灯一撒手，咕噜到沟里去了。这位啊，是跟着灯进了沟，想去捡灯去，结果灯啊是碰到什么东西，软软乎乎的。你碰到石头，这灯就碎了。没有，软软乎乎的，一碰，这位去捡灯，低头一看，妈呀一声，一具无头的女尸，赶紧就报警吧。警察老爷到现场这么一看，好，整对上，这尸首整是这人头的，人头和尸首都找着了，那怎么办呢？说让苦主来认尸吧，就去素香斋把这王进元大掌柜的大老板给请来了，说你认认是不是你的小妾。啊？王进元一看尸首，啊，妈呀一声哭的呀，这王进元最喜欢他这小妾，这刘氏。啊。那是他下乡啊，去收账的时候，偶然间看到有人唱戏，一眼就相中这唱戏的刘氏了，花重金把他买回家来。哎呀，对这小妾呀，都不知道怎么疼好了。自从失踪之后啊，这王进元查不死，翻不下。自从知道小妾失踪之后，找啊，哭啊。今天一看死在自己眼前，更加的伤心，嚎啕大哭。哭了好一会儿，警察一看，你这哭到什么时候是个头啊？说你这个王先生、王掌柜的、王老板，您先别哭啊，咱们死丧在地，得为死者报仇。怎么死的？为什么死的这么惨？咱得查呀。那么这个二奶奶失踪之前，她去的是什么地方啊？听警察这么一说，王进元止住了尾声。他去哪儿啊？那天他说了。要去吕祖堂进庙烧香，没想到他这一去，我们就阴阳相隔呀！我的宝哎，我的肉哎！王金元又哭开了。他怎么哭，咱就不管了。警察得到了一个线索：这二奶奶刘氏失踪之前最后出现的地方是吕祖堂。吕祖堂在哪儿呢？就在现在，天津红桥区永丰屯如意安大街那儿有个道观，叫吕祖堂。这吕祖堂在天津也算是妇孺皆知了，因为他供奉的是纯阳真人吕洞宾，因此他这道观就叫吕祖堂。哎，曾经啊闹义和团的时候，这儿还是义和团的分舵。那么到了一九四七年的时候呢，哎，又恢复成道观的面貌，而且啊。这个吕祖堂不光供奉纯阳真人吕洞宾这个金字招牌，他还有个活招牌，就是这个道观的首座道长。这个道长俗家姓任，叫任立奎，字号叫一尘道人。这任立奎了不得，长得太漂亮了，而且多年修道啊，也是仙风道骨。我不知道各位有没有认识。哎，修道的，嗯，我见过几位。我一个忘年交，他就是六十开外的年纪，呵，什么叫鹤发童颜呢？我那个老大哥就是这状态。那这任力奎呢，不光是岁数好，主要是长得好，再加上这个独特的气质，面如冠玉，眉清目秀，发髻高挽，一身飘逸道袍穿身上，猛这么一看。就像画上的吕洞宾、将士林凡一样，而且嘴还好。天津人本来就能言善辩，哎，就就说话就跟相声似的。而吕祖堂的这位首座任力奎啊，加个更字精通道义，能言善辩，巧舌如簧，在天津声名远播呀。尤其在天津妇女界，那吕祖堂啊，那更是首屈一指的地位。为啥不少大姑娘小媳妇啊，都跑吕祖堂进香去，跟家里说说吕祖堂香火旺，哎，吕洞宾他灵，实际上不为上香，为干啥？就为看这个老道人李奎，就为了多看他两眼。三十上下的年纪，脱去了少年的稚气，没有中老年的油腻，再加上长得好，嘴好，哎呀，大姑娘小媳妇儿来这道观里啊，就为了见他一面。办案的警察一听说说这个二奶奶失踪之前去吕祖堂烧的香，那把任老道叫来吧，就把任力奎叫到警察厅了。这任力奎在天津呢，也算是有头有脸的人物，哎，达官显贵啊也结交了不少，嗯，大施主也认识好些，所以呢，小警察就没资格接待了。天津警察厅厅长亲自接待，为啥？这是地面上有头有脸的任务，你你一般小警察，你级别不够，什么事儿他都得讲个对等。那么有的说书先生呢说，这时候天津警察厅厅长叫杨以德。各位，这可不对，为啥？因为杨以德呀、啊，一直活到1944年。这会儿已经1947年了，杨以德都死三年了，他怎么还能当天津警察厅厅长呢？凡事儿他得讲一个严谨。你看我老刘说书，虽然能耐水平都有限，但是我老刘工科上出身，还是严谨。那么这会儿的天津警察厅厅长是谁呢？爱谁谁？呵呵为啥我没查着？我也不知道。那咱不能给人乱说呀。万幸呢，他叫啥都无所谓，叫啥不耽误您听故事，叫啥也不耽误咱吃饭。反正天津警察厅厅长亲自接待，任老道往这警察厅厅长跟前一站，这厅长暗挑大指，罢了啊！这小伙长得是漂亮，难怪这大姑娘小媳妇儿都愿意看他。你慢说大姑娘小媳妇儿，我都愿意看呢。嗯。长得一派仙风道骨，而且这会儿啊，呃，这警察局啊开着窗户，外边微风一吹，这老道的道袍随风徐徐飘摆，眼瞅着这任立奎就要飞似的。警察厅厅长不敢小看，就问说：“哎呀，呃，任道长啊，呃，今天劳动大假，是有件案子想跟您问问，这个。”王家，您知道吧？素香斋王家，那个王进元的二姨太刘氏，听说前几天到过你们吕祖堂。任力奎面不改色，心不跳啊。是，呃，刘氏经常去我们吕祖堂。你问的是哪一天？警察厅厅长说哪天哪天。哦哦哦，他去过，他去过，跟往常一样啊。来了之后，呃，给纯阳真人上了三炷香，磕了几个头，然后就走了，并没多留。那他去哪儿？那我不知道。那会儿，嗯，我还在道观里边处理一些事务。说的呀，面不改色，目不斜视，什么破绽没有。再加上他这气质，就不是你警察厅厅长能压得住的。人呐，都有气场。这个仙风道骨的气场往这一震，警察厅厅长心里先矮了三分，再看面不改色，没有任何紧张，哎，什么犹豫彷徨，他也就信了。信了之后呢，呃、啊，赶紧说，哦哦，我们就是呃，劳动大家问一声。那既然这样的话，呃，多谢道长，呃，请回，改日我一定登门道谢啊。没什么，没什么。客气两句，任力奎就走了。走了之后，这警察厅厅长坐办公室里就琢磨：二姨太烧完了香，烧完了香就就走了，走了他能去哪儿啊？他碰到什么事儿啊？二姨太应该是坐黄包车走的，骑驴走的，坐轿走的，谁能看着我？把警察叫来了。吩咐警察围绕吕祖堂周围寻找目击证人，说二姨太进去了，什么时候出来的？出来奔哪个方向去？这线索给我摸回来。这警察呀，就围着吕祖堂就开始走访调查。哎，你还真别说，走来走去，走去走来，有一个警察跟这个吕祖堂的道观的一个小道童关系不错。这小道童呢，嘴有点馋。在这个道观里边，白菜豆腐粗茶淡饭，动不动啊就到小酒馆偷着吃点肉啊，喝点酒，其实也不算什么大毛病。这天，小道童呢正在那儿吃肉喝酒呢，在一张角落的闲桌里边，这警察一看道童在这，过去问问吧，往旁边一坐，问这道童说：“这个刘氏那天从你们道观什么时候走的？”这小道童啊。也喝多了两杯，再加上呢，前几天因为小事儿被这个人厉奎啊责罚了一顿，小道童就开始啊满嘴跑火车了。走，嘿，哎呀，那二姨太哪回到我们道观是烧了香马上就走啊？多怎么不得到我们任道长房里待那么一两个时辰？一听这话。这小警察马上把眼睛立起来啊！待一两个时辰，干嘛？能干嘛呀？一个年轻貌美，一个事业有成，长相英俊，他们俩那不就应了那句话吗？哎呀，干柴遇了烈火了，天雷勾了地火了，他们俩就火了。嘿，以为我不知道，白天装的跟人似的。二奶奶一来，他原形毕露。他算个什么道长？他算个什么得道高人？我呸！还有心骂我？他这话也不知道是跟警察说呀，还是自言自语。说者无意，听者有心。这小警察赶紧回局报告去，说不对，这个二姨太刘氏跟这任老道他们俩有事儿。我听小道童说的，而且小道童说的是板上钉钉。警察厅厅长一听，犯了犹豫了。既然他们俩有事儿，这任力奎看来当天没说实话呀，是留在了道观，还是说任力奎把这二奶奶给藏起来了，要做长久夫妻呀？那得查，也不管那个了，带着警察来到吕祖堂，进了任力奎的房间，一通搜查。简短解说。把二奶奶戴的簪环首饰就给搜出来了，这是女人用的东西。啊，另外，还搜出来一床带血的床单等这些东西，往这个任力奎眼前一摆，任力奎啊就不吱声了，往下一坐，这会儿什么气质、什么气场都没有了，口打嗨声：“哎，我就知道。”早晚这事儿得露。我这两天也没做好梦。既然你们都知道了，我就跟各位实话实说吧。是这么这么这么这么这么回事。那么怎么回事呢？这个王进元的小妾刘氏跟任丽奎还真有奸情。为啥？这个小妾刘氏比王进元呐小了二十多岁。他们俩典型的老夫少妻。一开始王进元从戏班里把他买回来的时候呢，这刘氏啊还挺高兴。为什么高兴呢？你看脱离苦海了，我嫁入大宅门了。你别管是做妻还是妾，我不用再抛头露脸，不用再风餐露宿，不用再跟着戏班唱野园子了，这挺好。哎呦，过得门来，王进元对他是千好万好，百般的对他好。嗯，这个刘氏呢，也过了好些天舒服日子。可是人的欲望是永远无法满足的。这个新鲜劲儿过了之后，这刘氏就开始琢磨了：我这算哪一道啊？嗯，我二十多岁，你再看这糟老头子，快五十的人了，就那个时候快五十啊。都当爷爷了，哎呀，说他是我爹还有人信，说他是我老公谁信呢？另外，这人一上岁数啊，身体就不行，这身体一不行，有些事儿他就不行。那我跟守活寡有什么区别？就这么着呀，这刘氏就有点心怀不满，但是呢，他又不能表现出来。那会儿说你把这个这这这个情绪表现出来，那你不找死吗？哎，也巧了，有这么一天重阳之日，他去吕祖堂烧香祭拜，一眼就看上这道长这李奎了。呵，这小伙真好，真不错。我要是跟他，我们俩嘿，那那我得快乐似神仙呐！就这么着。这刘氏从那天开始有意识的就经常来吕祖堂，有意识的就多给钱，有意识的接近这个老道人李奎动不动道长啊，最近呢、啊，嗯，我右眼皮跳，你给我打一卦呀，道长啊，昨儿晚上我做了个梦，你给我解解梦啊，反正没话找话，没话搭个话呗，仗着自己长得好看，年轻貌美，他就想。勾搭任力奎，这任力奎一开始还真是一心向道，要不然他不会对道家经典那么精通。哎，可是有那么句话，各位别忘了，叫做“男追女隔座山，女追男隔层纱”。你再一心向什么？这有些生物的原始冲动，你是很难抑制的。这刘氏总这么挑逗他。终于有一次，任力奎把持不住了。这一天呢，任力奎正坐那念经书呢，这个刘氏呢烧完了香，转转摸摸又到了后边，找到任力奎，一推门，任力奎假装没看见，就怕自己把持不住。呵，这刘氏唱着就进屋了。千古流传，美好的姻缘。王二姐张廷秀把那千古的佳话传。反正银子浪曲唱了那么一阵儿，把手往、啊、任力奎肩上这么一搭。把嘴往任立奎耳边这么一凑，说那么两句悄悄话，这叫吐气如兰。一股香味飘进鼻子里，一股仙气吹到他耳朵里。这小手再往肩膀上这么一捏，任立奎毕竟不是武松，任立奎毕竟他是个男人，把持不住了。于是，在那一天和刘氏成起苟且之事，这事儿。有一回就有第二回，开弓没有回头箭。这层窗户纸一捅破，任厉奎索性也就放飞自我了，一而再，再而三，嗯，甚至有时候盼着刘氏啊，经常来上上香，一天来上个三回、五回的才好呢。嗯、有句话说得好啊，酒是穿肠毒药，色是刮骨的尖刀，这话一点错没有。有这么一天，刘氏来找任力奎。俩人一番云雨之后，刘氏就跟任力奎说了：“哎呀，我们家那个老王啊，哎，岁数太大了，年老体衰，他也不解风情。咱们俩总这么明铺暗盖的，哪天是一道啊？要不这么着吧，我呀，找个机会把那老家伙攒的那点家底儿、那点存性，卷个包。”全都带走，你呢？把道袍一脱，把发髻一放，咱俩远走高飞，做个长久的夫妻，岂不是好事啊？各位，这叫啥？人心不足蛇吞象啊！一开始你是戏班的一个戏子，那属于下九流。这王金元把你买回来，让你锦衣玉食，对你千般好万般好，这还不知足？然后你勾搭老道，老道受你勾搭，这还不行。得陇望蜀，你要拐的人力奎跟你远走高分，这叫私奔呐、啊！这句话一出口，任力奎就跟雷劈着似的，机灵灵打一个冷战。这事儿不对，为啥不对？如果仅仅明铺暗盖，哎，哪怕尽人皆知，我也有的说，不让人抓着就行。可是你让我跟你私奔、四海的漂泊，那我可舍不得啊！你好不好？长得漂亮，确实挺好。这些日子，任立奎也挺快活。可是跟他现在的身份地位相比起来，你那个漂亮就不够瞧的了。你这个好，你那个所谓的只要是吧，那就那就不够看的了。说白了，任力奎也舍不得他现在的这副身家。换句话说，任力奎跟你没有感情，纯是肉体关系。他们俩就是赤裸裸的男女关系。所以任力奎一口回绝，那不行，绝对不行。任力奎这么一回绝，刘氏受伤了。原本以为你是喜欢我，结果你是玩弄我。小腰那么一掐，小眼那么一瞪，小嘴那么一撅，好啊，姓任的。看不出来，你人面兽心，你就是为了玩弄我，哈哈！我告诉你，今天你从了我，还则罢了，咱俩远走高飞，过的是神仙日子。你要不从我，我要把你干的那些丑事我公之于众，我看你在天津还怎么待？我让你在天津没有立足之地。李逵心说：“我的、这个老天爷，这干嘛呀？”逮着蛤蟆攥出团粉来呀，逮着黄豆攥出豆油来呀，也是一时无名火起，伸手到桌子上这么一抄，他想啊，抄浮尘，哎，拿浮尘往他身上甩甩，吓唬吓唬他。没想到抄起来是蜡烛的烛台。各位，过去的烛台有铜的，有锡的，有铁的，不管什么的，它上面有个大尖儿。拿这烛台，呜一下子，这一打，迎头一击。那大尖竹台直接穿透刘氏的头盖骨，扎了个万朵桃花开。刘氏啊，真够意思，哼都没哼，嚷都没嚷，这死尸是栽倒在地。任立奎一下子就清醒了啊！我杀人了，他后悔了。我我这图什么虚的？我咋这么冲动呢？以后啊，我得吸取教训。你看，他还想以后呢。眼前这刘氏尸体怎么办呢？怕事情败露，到厨房拿把菜刀，把刘氏人头割下，拿油布包好，又找了块包袱皮儿在外边给系住，准备啊找机会把人头扔得远远的。他先把人头锁到柜子里，这尸首呢，他先拖出去，哎，找个没人的地方，见着有沟他就给扔了。无头的女尸心说：“你官府查着了，你能奈我何？”回过头来，到了自家的道观，他想啊，找个机会再把人头处理了。这事儿黑不提白不提，天不知地不知，只有我知，永远犯不了案。他可没想到，第二天晚上道观遭贼，这贼呀、啊、也挺会偷。哎，有这个刘氏的这些拆环首饰他不偷，他砖头大个的。一看，呵，锁得这么严实。里边这么大个包袱，肯定是宝贝，夹着就跑了。他本来想到了鬼事儿啊，直接就出手了，没想到到鬼事儿打开包袱一看，小偷吓得直尿裤子，就把这包袱草,草草的系上，就给扔到墙角了。哎，就这么的被何老福给捡去了。这就是以往的经过。今天任立奎把过去的这些事儿，汤,汤汤汤汤汤汤，全都说完了。警察厅厅长也是口打嗨声，哎，图什么许呀、啊，任大爷？本来你是得道的高人，哎，就死在这个色字上了。具体怎么判，听法院的吧。现在你跟我回去，这么的把任力奎带回警察局给押起来了。王进元能饶了任力奎吗？我那么喜欢的小妾，你不光给杀了，杀之前你给我头上涂了一片绿绿的草原，上下打点。天津法院判任力奎死刑，一枪把任老道给崩了。哎，网上有人说郭德纲都不敢说这个故事特别恐怖，不是？郭德纲说过这,这段单口相声叫“枪毙任老道”。当然，郭德纲说的呢是很曲折离奇，实际上事儿呢非常简单。但是你说恐怖呢？真正恐怖的是什么？真正恐怖的是人的无尽欲望。当人被自己的欲望左右的时候，哈哈，那您离倒霉就不远了。当您的欲望无尽膨胀的时候，务必给自己提个醒啊！我这样做，自己能不能承受得了？我这样做该不该？要不怎么老祖宗说“五日三省吾身”？省的是什么？每个人都有不同的答案，但是我想有一个每天都要自省：我是不是？被欲望所支配了，人要是彻底沦为欲望的奴隶，那也就不能称其为人了。各位，这就是民国八大奇案之一的鬼市人头案。听完了之后，您还想说啥？评论区给我留言。下回咱接演民国奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连，只要转发给到位，键盘鼠标全干碎。只要三连来的猛，老刘啥坑都能整。咱们下回接演。